1: Здравствуйте, Вахтан вот Бахаратов, Павел Картаев. Добрый вечер. Сегодняшний гость Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафер океанологии МГУ, декан и географического факультета МГУ имени Ломоносова, член господин Тран. Здравствуйте, добрый вечер. Все все перечислил, ничего да, не забыл.
2: Точно все.
0: Спасибо. Отлично.
1: Сегодня мы отправляемся в антарктические воды. Да. Холодные. С чего мы начнем? Контрастненько.
0: Что? Я вернулся с Харинского перешейка только, а сейчас
1: Антарктика. Вообще, ну, много ли там вот таковых? Вот очень много.
2: Есть, понимаете, в некоторых странах выделяют отдельно даже Южный океан.
1: В России, правда, его не выделяют. — А почему, Южный... кстати, так происходит? Что где-то выделяют, где-то не выделяют?
2: — Ну, э, все выделяют Атлантический, Индийский, Тихий. Почти все выделяют Северный Ледовитый. А Южный океан — это такое понятие растяжимое, потому что очень трудно ставить его границы.
0: — он неоднородный, скорее всего, да?
2: — Неоднородный, хотя есть антарктическое течение циркумполярное вокруг э, Антарктиды, которое все омывает, перемешивает воду. Но из-за того, что вот нет такой четкой границы, многие страны его не признают И Есть еще одна утилитарная причина Ну, например, у нас за вопросы, связанные с навигационными картами, отвечает военная гидрография а им, чтобы ввести Новый океан в рассмотрение, менять надо всю номенклатуру. Там. В общем, это, это отдельная песня. Да. И поэтому вот какие-то страны выделяют этот океан. Кто-то просто говорит, что это там южный сектор Атлантического океана южный сектор Тихого океана. Угу. Ну, вот Термин «Южный океан» сам по себе, он есть даже в некоторых учебниках географии для школы. А как ориентироваться
0: в Южном океане? Можно сказать, что это север Южного океана, это юг Южного океана?
2: Ну, наверное, чем ближе к Антарктиде, тем южнее, конечно. А, вот да. угу. а вообще есть такой договор об Антарктиде, который запрещает там, южнее 60-го градуса южной широты, вести добычу полезных ископаемых, там, территории относить в той же Антарктиде к той или иной стране, хотя некоторые, там, типа Чили, Аргентина, очень хотят выделить себе сектора. По этому договору вокруг Антарктиды, вот южнее 60-го градуса, такая вот как бы нейтральная зона.
1: А в связи с чем это ничья она, да? да?
2: Ничья, да. То есть там можно вести добычу рыбы, да, там не действует эта вот конвенция по морскому праву, которая 200-мильную зону, например, вокруг каждой страны ограничивает правом вот там вести добычу полезных ископаемых или рыбы добывать. А в связи с чем? Чтобы сохранить чистоту... В том числе, конечно, но ну, это очень давно был подписан в 60-м году, уже больше 50 лет назад. Вот. Ну, а тогда что... еще китобои были, да, но ну, китовый промысел он везде запрещен, И практически все э -э 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 страны, кроме там очень небольшого количества, не ведут промысел кито.
1: И что никто не нарушает? Ну, будем говорить так, что нет. Договоримся так, так говорить. И, и вы так говорите, да, что никто не нарушает.
0: Да, что такое промежуточные воды в Мировом океане, вот эти антарктические?
2: Ну вот, понимаете, океан — это некий слоёный пирог. У -у -у. Значит, и от чего зависит свойства воды в слоях ниже поверхностного? От плотности. А плотность определяется у нас температурой солёностью. и солёностью. Чем холоднее, тем плотность больше, чем солонее, тем плотность больше. Это вот в районе Антарктиды, в Арктическом бассейне. У нас вода, вода холодная, она опускается вниз. И э, она заполняет именно глубинные слои, придонные. А в э, широтах умеренных, 40-50 градусов, она не погружается до дна. Она заполняет глубины там, от километра до 3-4. Вот эта антарктическая промежуточная вода, она как раз образуется в районе циркумполярного течения. В районе э, немножко дальше от Антарктида, там, в тысячи километрах от Антарктиды. И погружается на глубину километр и идет в Атлантический океан, в Тихий, в Индийский. И в ней э, достаточно низкая соленость. Вот она этим э, своим свойством отличается
0: от всех вод, которые выше ниже. Циркумполярная угу. это значит вокруг полюса?
2: Вокруг, э, да, вокруг полюса, вокруг а по Южного полюса. Стрелки. Ну, реально, вокруг Антарктиды, потому что там же какой? еще.
1: А это так часовой часовой или против часовой. специальное течение, да, а, отдельное, большое оно какое-то. Оно
2: большое течение, оно самое мощное. Вот у нас течение меряется, ну, как в реке, да. Поток воды, значит, кубометров в секунду. Вот э, в океане, поскольку это не река, это гораздо более мощное, это миллионы кубометров в секунду, циркумполярное течение — это 200 миллионов кубометров в секунду. Для примера, значит, амазонка — это э, 170 тысяч кубометров, то есть это тысяча амазонок. <освязывая> еще 200 амазонок по мощи своей. — Как
0: это посчитать, интересно? Как это удалось? С какими приборами? — а, да,
2: Ну, понимаете, есть приборы, которые меряют течение, а есть методы косвенные, когда вы знаете температуру соленость и по перепаду уровня можете определить потом вот поток. Например, между мысом Горн и Антарктиды, вот сколько там воды протекает uh -huh. Ну это прямые наблюдения Значит, вот люди там с 19 века Ходят, макают в воду что-то От поверхности до дна
1: Достают пробы, меряют температуру соленость, Переводят в плотность и потом получают потоки вот это циркумполярное течение, оно прям вокруг идет, и Известно, где оно вытекает? Ну, в смысле, куда... А у него где... нет
2: начала и конца, но замкнуто. А по кругу, да? Туда? Просто да. по кругу. циркулирует То, и то есть от мыса Горн, значит, между Южной Америкой и... Где? Между Южной Америкой
0: и...
1: Южная Африка. Э -э нет, нет, нет. Зачем?
2: Ну, она идет от Южной Америки к Южной Африке, действительно. Да. Между Южной Америкой и Антарктидой я имею да -да -да. в проливе Дрейка. Значит, идет на восток от Южной Африки. Она идет еще дальше на восток в сторону Австралии, Новой Зеландии, потом через юг Тихого океан опять к мысом а,
1: Вот такой вот
2: она крутой. А круто. это вообще,
1: ну, как-то типично такой тип течения. Их вообще часто они встречаются или оно такое Оно не типичный,
2: только потому, что на этих широтах нет э материков, нет границ. Обычно, когда мы рассматриваем Атлантический океан Тихий океан. Есть западный берег, есть восточный. А здесь нет берегов.
0: И а она поэтому так и крутится. А как соотносится с вращением Земли в одну сторону течение закручено или в противоположную
2: Ну, у нас, земли? так, как Земля вращается, а. у нас же, вот, если мы стоим, да, вот где у нас восход с востока и да, 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 земля вращается таким образом, что у, -у, -у. у нас, собственно говоря, другое дело, что у нас сила Кориолиса есть, да, которая отклоняет все течения. И если северный полушарий у нас здесь, да, сила Кориолиса отклоняет. Это uh -huh. направление движения. Южном полушарии влево. Что такое хилокориализм?
0: Ну, это вот когда ты сливаешь воду, искупавшись, и вот когда закручивается у тебя, да, если в одну сторону закручивается, ты в северном полушарии. Если в другую сторону, все, ты в южном. Это, наверное, вот да?
2: есть такой да, фокус: в Кении, в Эквадоре, если вы стоите на экваторе, вы на 2-3 метра уходите в сторону от линии экватора, у вас. Вот это вот вращение в лоханке с водой происходит. Меняется. В разном направлении. Ничего себе. Да. Удивительно. Так. Можно посмотреть в интернете такого типа фи э фильмы, видеоролики. Угу.
0: Насколько как... надо отойти от экватора?
2: Ну метро на три
0: Да ладно. Ничего себе. Как удивительно. Но это экватор, это не наша тема.
1: Я понимаю, а. да, но к экватору мы еще придем. Я вообще просто никогда не, с, не слышал. Ну, я вообще, конечно, много чего не слышал. Вот, но а вот таких вот круговых течений, которые сами на себя как бы замыкаются, в общем ну, Мы там да, привыкли, что есть гольфстрим, не знаю. Он вот тут да. утекает, туда утекает в конце концов. Ну,
2: да. давайте посмотрим. Ведь в атмосфере так и есть, там же нет препятствий, да, берегов нет. Ну, горы есть, но, собственно говоря, течение где-нибудь в стратосфере может идти в высоте больше, чем высота горы. Вот, и там нет препятствий Собственно, там какой-нибудь э,
1: Течение в умеренных широтах Западный перенос он, он Так и идет, не имея берегу ну, То есть они как бы уходят И возвращаются в, ту, в, в точку Из которой вышли по идее,
2: ну, да? В основном, да Конечно, есть миандры, как в речке да, Потому что у нас все-таки это Воздушная среда или водная среда Течение может изгибаться там, Тем более рельеф есть Если вы пересекаете хребет значит, При пересечении хребта Там немножко отклоняется или пролив ну, достаточно узкий Например между Южной Америкой И Антарктидой Там течение уходит немножко южнее Где-то оно поднимается Немножко севернее Но В целом ну, где-то вот 50 градус южной широты Где оно вот обходит
0: А как там э, сейсмологическая обстановка?
2: Ну, как везде. У нас же есть такое понятие «срединноокеанические хребты». Там, где раздвигаются плиты, мы знаем эту теорию литосферных плит. И там, где эти плиты раздвигаются, или где они, наоборот, наползают одна на другую, как раз землетрясения подводные, источники цунами всевозможные. Вот там это есть. В Антарктиде тоже есть такие хребты, и они тоже источник таких подводных землетрясений.
0: Какой характер носят цунами в Антарктике?
2: Ну, тут э, трудно сказать. Цунами при приближении к берегу э, в любом замерзает. случае... Он... нет, Нет, они не замерзают. Просто у нас растет высота э, волны этой. да, Но она может взламывать лед какой-то. Да, но он далеко
1: есть... не взломает, наверное. Да
2: нет, сильно не взломает. Потому что, э, конечно, вот то, что мы знаем о цунами, прежде всего, это побережье Тихого океана, немножко индийского. Вот это в основном тропические районы. Ну, хотя вот у нас на Курилах тоже ведь были... Катастрофические в е годы, как типа цунами.
0: А вот эти все обрушения ледяных панцирей, знаменитые, когда вот показывают видео на YouTube, да, я видел, да, И красиво. Влияют на эти, ну волны, тоже да? такой то есть... бултых,
2: большой болтых. да, только это уже не
0: такой. Связанные,
2: да, ну да. в каком-нибудь заливе, там вот на Аляске может быть волна подняться очень высоко, если залив достаточно небольшой. Угу. Вот или Фьорд в Гренландии, где это тоже. Вокально. Ну, это вот один болтых, и все. Mm
0: -hmm. да,
1: Давайте у нас сейчас небольшая пауза. Мы вернемся. Мы сегодня говорим об антарктических э, водах. И у нас в гостях Сергей Натальевич Добролюбов, океанолог, завкафедра океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ, член-корреспондент РАН.
2: Тайны океана.
1: Здравствуйте, добрый вечер. Вахтанг Махрадов, Павел Картаев и Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, кафедры океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ, член-корреспондент РАН. Мы сегодня говорим про Антарктиду и про антарктические воды. Кто живет в водах?
0: Что за рыба там водится? Что за существа?
1: Ну, вообще, надо сказать, чем вода холоднее,
2: тем рыба вкуснее. А почему? Что... а почему? Потому что жир подкожный, да, тебе же, когда холодно, хочется согреться, вот, и жир позволяет тебе немножко быть более вкусным uh -huh. и в то же время спа спастись от холода. Также да Даже одна и та же рыба, например, выловленная где-нибудь в Северной Атлантике осенью и весной, она разная. Потому что осенью она нагуливает жир да, по вкусу, она нежнее. А весной уже все это... Сейчас да, метод красного да. вселенная. Да. <свят> вот. Поэтому и в Антарктиде. Ну, там сезонный ход не такой большой, как в Северном полушарии. Там почти всегда хол... одинаково холодно по любой
1: месяц. А навсегда хол... вкусная да. рыба. <свят> да,
2: ну вот одна из самых дорогих рыб клыкач по существу. Очень много судов, которые затирают льдом рыбола... рыболовецких. В антарктических водах, вот они ходят на этого клыкача, который стоит многие десятки долларов за килограмм. Ну, очень вкусные рыбы. Ну и ряд других рыб там тоже вкусных.
0: Это Ру... белая рыба, да, не красная?
2: Нет, белая, uh -huh. белая, белая. Ну и ряд других рыб, которые мы помним и в советские времена, там типа на Татении какой-нибудь Да, очень много такого типа рыб. Uh -huh. Вот они, происхождение оттуда. И другое дело, что сейчас туда тяжело ходить из России. Дорого стоит солярка. Uh -huh. Вот. В советские времена, конечно, очень много там вылавливали.
1: А сейчас там мало рыболовецкого промысла?
2: Ну, конечно, да. да, да. Нашего, нашего. Нашего, нашего промысла, да.
1: А креветки а. там есть?
2: Конечно. Там, ну, наверное, тоже вот, креветки. помните, сыр корал с крилем был вот, mm -hmm. раньше. Вот сейчас как-то мало его ловят. А его... Продуктивность крили очень большая. И вообще говоря, если рыба у нас в целом в океане перелов, то вот как раз криля-то не То есть не очень много его используют в пищевых целях, а можно было бы...
1: Креветка такая, Ну да,
2: маленькая совсем.
0: А мидии там водятся в Ну,
2: мидии, они к чему-то должны прикрепляться, да. Не очень просто. Не очень просто. Ну и там китов, конечно, много. Хотя, как мы говорили, что китов-то... — А mm -hmm. то есть, нельзя получается,
1: это, это а, нейтральные воды, и, в принципе, все в них могут заниматься рыболовецким промыслом, так получается, да? да? — да, да. это... Ну, если это не в побережье квоты?
2: Южной Америки, mm -hmm. да, ну, mm -hmm. по существу, да, существу, да.
0: — То есть, сколько хочешь, нельзя выловить там. Наверняка есть какая-то, не знаю, надзорная структура, которая внимательно следит mm -hmm. за тем, Ну, она сколько общая выловит.
2: есть вообще, потому что есть определенные э, регионы, большие для mm -hmm. каждого региона дается какая-то квота выловом, там, по странам и так mm -hmm. далее. — но вот в Южном океане, конечно, с этим проще. Другое дело, что нам просто далеко туда идти, Австралии, там Южная Африка.
0: Проще. Интересно, а как регулируется деятельность? Это со спутника как-то все происходит, да, наблюдение? Или там ну, действительно ходят катера полицейские?
2: Е... Ну там никто, конечно, не ходит. Там ходят только туристские суда, потому что очень много людей желают посетить Антарктиду, посмотреть вблизи с, э, надувной лодки на танцы китов и кашелотов. Mm -hmm. Это очень интересно. Смотреть на пингвинов, да, а вот так вот э, надзорные э, такие вот катера или даже скорее, я бы сказал так, э, сажают на борт просто представитель той страны, в э, чьей экономической зоне ты ловишь рыбу, там. потому что есть какие-то договора, например, ну вот там, в Марокко в 200-мильную э, зону захочет зайти этот э наш угу. траулер какой-то, да, он должен посадить какого-то представителя к себе на борт, ну,
0: Киты-кошелот — это разные животные? Да. 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 Я думаю, что это просто синоним. Нет. А в чем разница?
2: Ну, я все таки не морской биолог, я боюсь попасть в просак в этом вопросе, да, но это абсолютно разные виды. У да. Но это млекопитающие оба, да? Конечно,
1: да. Я всегда волновал в детстве вопрос, почему пингвины есть в Антарктиде, но нет на Северном полюсе?
2: <смех> ну, кстати говоря, пингвины Зато есть на экваторе да, вот На Галапагосских островах вот, вот, Их приносят туда перуанским течением угу. Берегов Антарктиды И вообще на все побережье Фактически Южной Америки Тихоокеанской части пингвины есть. А ну, если есть зависит маленькие. Получается, В
1: Антарктиде ну, холодно и на Северном полюсе холодно. Но в Антарктиде есть пингвины, а на Северном полюсе нет пингвинов. — Ну,
2: зато на Северном полюсе есть белые медведи, а mm. на южном
0: полюсе их нет.
1: Ну, Кстати, да. тоже почему.
2: Ну так получилось, им далеко. Не могу через экватор перебраться.
0: Если их искусственно там на подсадить. Ну, они сдохнут от холода, конечно. А, то есть там разный холод, что ли, получается?
2: Ну, и холод разный, да. Потом надо понимать, чем белый медведь будет питаться. Да, здесь. У него нерпа, какая-нибудь, а где он там, эту нерпу возьмет? Там. Потом тут он может ходить, да, и нерпа это в, в проруби где-то, mm -hmm. вот он с сольда ее берет, да, а там же, как какие-нибудь торосы огромные, айсберги, да, где он это все найдет. Mm -hmm.
1: Это все нереально. То есть mm. сейчас получается, что ну, как-то. Диаграфия Антарктиды сильно отличается от диаграфии Северного полюса, то есть Конечно, она разная.
2: На юге есть материка, на севере нет, там только mm -hmm. океан, нет суши.
1: Ну льды-то есть. Равно. Льды
2: есть, причем они постепенно тают, как мы знаем, да, утоншаются, поэтому вот очень трудно, например, какой нибудь э, Северный полюс там новую плав... дрейфующую станцию организовать, потому что лед уже не достигает тот толщины, чтобы можно было спокойно там на полгода оставить mm -hmm. группу людей с приборами.
1: Раз, да, через полгода, одни приборы, да. Ну а, это... а вот что,
0: если уж мы заговорили о человеческом факторе, известен случай, когда с Дальнего Востока на днищах кораблей завезли Рапанов в Черное море, да. А вот здесь что-нибудь подобное случалось, когда подселял человек, сам того не ведая, или наоборот, ведая, каких-то живых существ, которые не свойственны этим Ну,
2: региону. про Южный океан я не очень знаю. Но для Арктики, да, вот, например, камчатский краб. Он уже заполонил все, что можно по Баренцевому морю, по побережью и в Норвегии, и у нас на Кольском полуострове. Его очень много, он mm -hmm. очень хорошо прижился.
0: Mm -hmm. а, а почему хорошо, его... Это же Он же вкусный. Почему
1: ну, мы его он не вкусный,
2: да, но... Дело в том, что он кого-то замещает в экологической нише, да, Но опять
1: же. Можно да. вылавливать большим количеством. Да, этим и надо его заниматься. Популяцию сокращать. А ну, крабы-хищники,
0: да. да? Ну, они падальщики mm. в основном. Падальщики. А почему же они такие вкусные, раз они падальщики? Ну, что, мало ли, Как у нас свинья вкусная. Понятно. То есть краб это как свинина, в общем-то, крабовое мясо. Ну, я бы сказал,
2: что даже вообще чистый белок. Абсолютно такой вкусный. Я сам вылавливал крабов на Дальнем Востоке, варил их кипятком в машинном отделении, да, прям, представь, вот его ешь, там больше одной-двух клешней съесть невозможно, настолько сытную, ну да. Здоровые клешни.
0: Ну вот удивительно, да, взял себе 800 граммов креветок и уже наелся шестьюстами.
1: А я до сих пор, все-таки, меня волнует вопрос, где у крабов палочки всегда продаются крабовые палочки, а палочек у краба-то и нету.
2: Ну, это все из ментая делается. Ну да. Переработка, то есть это бой как раз, да? конечно. Ну, вот, кстати, половина вылова российского — это ментай в Охотском море или все немножко в Беринга мы его продаем в Японии они делают крововые палочки неплохо а чем красят ну это уже второй вопрос есть же всякие пищевые красители даже не обязательно анилиновых красок добавлять
1: для меня было открытие что в слово Иваси пришло к нам из Японского японского недавно пришла новость о том что сельки
0: Иваси вновь да начинают ну я
2: кстати присутствовал довольно давно больше 30 лет назад когда она появилась в Владивостоке я был в Ивасиевой экспедиции в 1979 году. Действительно, она была в 1944 году, во время войны спасла многих от голода. И вот с 1944 по 1979 год и Васи не возвращался в японское море.
0: Весь по... съели, да?
2: Ну нет, он а, 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 на самом деле сардина. Mm -hmm. Биологически. даже называют селедкой, на самом деле сардина такая.
0: А греки называют это сарделька, кстати. С Сарделис, да. Я такой, о, сардельки купил, там сардины. Вот неожиданно
1: думаю. Вот, <сёк> она
2: всегда ездит в Тихом океане, но она просто в море, к нашим берегам. Моредко,
1: <сёк> <сёк> мы сейчас послушаем новость, а потом вернемся к нашему общению. Сегодня говорим про антарктические воды. <сёк> Тайны океана. Добрый вечер, здравствуйте. Вахтанг Махарадзе, Павел Картаев и наш сегодняшний гость Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, завкафедра океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ, член-корреспондент РАН. И сегодня мы говорим об антарктических водах, о Южном океане.
0: Выяснилось, что есть подледное озеро в Антарктиде. Расскажите об этом подробнее.
2: Ну, э, дело в том, что слой льда... Материкового в Антарктиде составляет несколько километров 3-3,5. И вот при некоторых условиях под льдом образуется жидкая вода. В общем, это было предсказано несколько десятилетий назад. Ясно, что э, бурить начали тогда, когда уже из данных сейсмических э, разведок было доказано, что такая субстанция жидкая подо льдом есть. Вот и в этом месте, это рядом с нашей станцией «Восток», в центре Антарктиды, начали бурить. И вот, по-моему, год с небольшим назад добурились наконец-то до воды. То есть 3,5 километра прошли льда и такой вот низкой температуре, которая там была, и добыли пробу воды, которая, естественно, сразу замерзла. Вот, вот из этой воды. И многие сотни тысяч лет это озеро было... Изолирована абсолютно от земной атмосферы. Все боялись, с одной стороны, микробов, которые могут оттуда попасть в нашу жизнь, да, против которых ни у кого живого нет иммунитета. А с Этого другой стороны, стран... случилось. Случилось. А, с другой стороны, бурильная жидкость, которая применялась для того, чтобы бур вошел, дошел до воды, да, она могла попасть туда и хрупкую экосистему, даже если там есть какая-то живность, да, могла тоже нарушить, загрязнить. Ну вот вроде даже с международным участием, там французы помогали, все это было сделано, приоритет за Россией. Вот обнаружено озеро, которое ну, размером с Ладожское, даже больше, несколько сот метров глубиной, вот, и изучение его по существу только началось. Это вот mm -hmm. действительно такое настоящее географическое открытие 21 века, о котором никто, собственно говоря, Это узкая может.
0: скважина или это линза?
2: Нет, ну, сами понимаете, то есть это порядка сотен километров в поперечнике и порядка э, сотен метров глубиной. Это достаточно большое такое образование.
1: А как получается, что на такой э, ну, глубине подо льдом образовывается вода? Это из-за того, что нагреваются, не знаю, какие-то вулканические снизу? Нет,
2: что? это по существу давление. То есть вот в некоторых впадинах внутри... Э, тело Антарктиды, да, под определенным давлением, вы ну, сами понимаете, лед почти как вода по плотности, да, поэтому 3,5 километра 300 атмосфер. Вот давление, значит, вот там э, твердая фаза переходит в жидкую, вот, при определенных условиях. А
1: температура там вот. те же, получается? Или... Ну,
2: отрицательные, конечно, да, mm. просто она при таком давлении и температура замерзания тоже сдвигается,
0: вот. — И кипение тоже двигается, наверное, до да, температуры? — Ну, кипение, да. Ну, до кипения там далеко, конечно. — То
1: есть получается, что там температура условно минус там 20 или 30, при этом вода в жидком виде вполне себе существует. — Да. А если там какая-то жизнь в этом ну, озере? Ну,
2: эту жизнь начали искать, пока вот таких вот каких-то сенсационных открытий нету. Но вполне возможно. Ну, ведь это опять же в замерзшей пробе, да, например, длиной 1 метр и с поперечником в 20 сантиметров. Попробуй там что-то определить. Ты же не можешь исследовать все озеро, влезть туда, вот, туда подводную лодку затащить и так далее. Но, а как, вот...
1: Не знаю, какого-нибудь. Ну, понятно, что в акваланде не затачишь, но в каком-нибудь, не знаю, батискаф.
2: Нет, это невозможно. Только вот такие пробы, да, которые можно... Ну, или даже насос не поставишь, потому что у тебя вода не будет качаться в жидком виде, да, потому что на этом... Расстояние в 3,5 километра явно Вот, А никакой антифриз не применишь Потому что сразу всю
0: экологию
2: Там нарушишь Поэтому
0: вопрос непростой что делать с этим озером? Это действительно наши ресурсы Я бы не сказал,
2: что это уж прям такой ресурс У нас Байкал ресурс 80% ресурсов пресной воды России Это
0: Байкал Вот его надо беречь Который станет морем, говорят океанологи
2: но Через миллионы там, лет. Дело в том, что там э, действительно есть разлом в литосфере, да, и когда-то он может соединиться там, с океаном, но сильно не скоро. <связь> да, можно пока не беспокоиться. Пока байкал наш.
0: Да. <связь> 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 а вода вот в этом подводном озере, она обладает каким-то вкусом, вкусовые качества, есть или это. Я думаю, что она не,
2: не обладает, потому что она абсолютно дистиллированная.
0: Никаких минералов
2: там, ничего? Нет, не ну, растут. конечно, есть какие-то процессы придонные, да, но до дна-то воды не дошли. Если взять пробу осадка, mm -hmm. то еще надо пройти, соответственно, сколько-то сотен метров, метров да. Да, mm -hmm. куда-то внедриться, да, достать эту пробу.
1: Это сложнее, чем с Луны да А вообще когда? Как это изучать это Непонятно совершенно. Ну,
2: есть дистанционные методы, сей сейсмометрические всевозможные, да. Ну вот, например, поверхность ледника, если он лежит на суше, да, мы понимаем, что он повторяет, он какой-то текучестью обладает, он повторяет рельеф суши, он вообще неровный. А вот над этим озером Восток, если точно присмотреться, да, это все равно как лед, лежащий на воде, он абсолютно ровный. Угу. То есть ясно, что вот если бы это была суша, да, она бы не могла быть такой ровной. Тоже один из признаков того, что лед лежит на жидкой линзе на, угу. на озере.
0: — Так и нашли, собственно, да? — Ну, обнаружили.
2: там и сейс сейсмика показала, что под слоем льда, ведь сейсмические исследования проводились uh -huh. и нашими, американцами, и американцами, англичанами, и показали, что вот под э, слоем льда есть вода. В частности, Андрей Петрович Капица, э, недавно умерший, э, член Академии, сын Петра Леонидовича, вот он был географом таким, э, который одним из первых, определил, что вот такое озеро Восток должно существовать uh -huh. за долгие десятилетия до того, как начали бурить. вот И Была статья в журнале Nature вот, 30 лет назад там, вместе с англичанами, что одни, одними способами, а наши другими способами показали, что вот оно там
0: есть. Одно-единственное озеро? Наверное, Нет, здесь...
2: они есть еще явно. Просто таких больших, может быть, не обнаружили. Тут уж больно удобно, рядом наши станции Востока. Uh -huh. Антарктида же не очень населена вне берегов такими вот станциями. Но вот теперь, когда поняли, как их ловить, например, под данным вот, э, таким, что абсолютно ровный рельеф ледника, да, у нас же сейчас лазерные съемки проводят, вот, с точностью за сантиметр можно определить. если у тебя там на э, перегоне в э, 100 километров вообще рельеф не меняется, например, ну, за исключением снежного покрова немножечко, да, ясно, что он лежит, скорее всего, на жидкой линзе.
0: На Интересно, они как-то сообщаются, эти предположительные озера?
2: Ну, вообще говоря, об этом есть сведения, что, да, наверное, они соединены, И какой-то сток подледный, да, уже в жидкой фазе тоже может существовать, mm -hmm. конечно.
1: Это Я вспоминаю все то фантастические романы путешествий к центру Земли, когда ты, ты туда, значит, mm -hmm. приходишь, попадаешь на берег этого озера, а там другая цивилизация, совершенно живет каких-то людей, которые живут под землей. Mm -hmm. А mm -hmm. вообще, насколько это ну, далеко еще до, не знаю, там центра Земли?
2: Ну, конечно, далеко, потому что мы же подледные озера это обычное озеро, которые на материке, на материке Антарктид. Другое ну дело, да. что сверху еще три километра, километра льда. Да, так бы оно было на высоте там 100-200-300 метров, да? То есть то, что эти три лишним километра льда, во-первых, они продавили сушу вниз, да? Фактически во многих случаях ниже уровня моря. А с другой стороны, значит, вот все-таки остались вот такие западинки, где есть жидкая
1: вода. Ну, там что-то, не знаю, с точки зрения, ну, какой-то практического применения что-то может принести нам это озеро? Не знаю, какие-нибудь полезные скопаем, какие-то полезные вещи? Не думаю, это не Это чистая наука пока что?
2: Пока чистая наука. Ну, во-первых, колонки льда могут дать распределение климатических параметров за сотни тысяч лет. Но ну, вот есть такие восстановленные за 400 тысяч лет по вот таким вот колоннам, керном льда по изотопам. Потому что изотопы говорят о том, что там был за температура воздуха и так далее. Лед же он хоть и текуч, да, но вот он же тоже послойно так образуется. Ясно, что сверху самый молодой, а у вот дна самый
0: самый старый, старый лед. Да. А насколько разные? Получается, Атлантические, Индийские, Тихие океаны Вот в зоне Южного океана Они имеют однородную структуру Или все-таки четко можешь понять Вот здесь Тихий океан, а здесь явные признаки Индийского океана Или все-таки ну, это более-менее однородно Я бы сказал
2: так Очень много определяют те моря, которые омывают Антарктиду Они как бы внедряются в сушу В очень высоких широтах У них свои характеристики Вот очень большое море Море Уэддала такое есть Но вот как раз Атлантическом секторе. Там образуется вода самая холодная, самая плотная. И она потом распространяется во все океаны.
0: Ее так называют Антарктическая донная. А из-за чего? Там какой-то котел, котловина какая-то? А, да?
2: Ну, она да. Там, во-первых, холодно и в... сильные стоковые ветры с ледника дуют. Да? И они отгоняют лед. И все время образуется полоска чистой воды. Еще плюс приливы. Да? Вот этот лед отгоняет. Представляете, температура минус 40, там, 50 метров в секунду ветер. Бешеные значит, потоки э, из океана в атмосферу, и вода очень сильно охлаждается. Она не может охладиться ниже температуры замерзания, она все время уходит вниз, потому что когда лед образуется, из него же из морской воды, из него вытекает рассол. А рассол это опять более плотная соленая вода. И вот этот вот рассол да еще с температурой замерзания, кроме к тому, что вода проваливается до 3-4 километров она очень плотная, она постепенно распространяется во все океаны.
1: И делает его более пресным
2: Ну, в принципе, она Чуть-чуть преснее, чем вода там где-нибудь В Средиземном море, конечно, да, но она Главное, что она холодная, поэтому она самая плотная uh -huh. И вот она так идет у нас В течение сотен лет Другие океаны, это медленный очень
1: процесс это. Мы сейчас сделаем небольшую паузу У нас гостя гостях Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог Завкафедры МГУ, декан географического факультета МГУ И э, член-корреспондент РАД Мы сегодня говорим об антарактических водах
2: Океана.
1: Вечер добрый, Бахтанг Мухрадзе, Павел Картаев и Сергей Анатольевич Добролюбов, океанолог, зав. кафедры океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ и член-корреспондент РАН. А мы сегодня говорим об антарктических водах. Уже даже озеро антарктическое нашли вместе. Но mm -hmm. мы это не знали, и поэтому мы тоже его нашли. А <с>... мы же
0: еще не поговорили о рельефе да, дна Южного океана.
1: А чем он
0: характеризуется, этот рельеф дна?
2: Ну, там есть срединные хребты, их вершинки там 2-3 километра глубиной. Основные котловины это 3-4 километра, хотя есть там места и до 8 километров, но небольшие такие впадины. А в целом, вот, поскольку глубины довольно большие, значит, вот эти вот воды придонные антарктические достаточно легко перетекает из котловинки в котловинку. И так вот через Аргентинскую, через Бразильскую котловину попадают в Северную Атлантику и проникают до Северной части Атлантического океана. То же самое в Тихом, то же самое в Индийском. То есть вот э, Южный океан, если мы его выделим, да, это океан, который состоит из котловин глубинами 4-5 километров и хреб, э, хребтов, которые их э, отделяет одна от другой, но ну, с глубинами там 2-3 километра. Uh -huh. то есть вот, в основном это не является препятствием движения воды.
1: То есть, в принципе, я где-нибудь могу в Атлантическом океане искупаться в антарктических водах, в теории. О,
2: ну, если занырнете метров на 400, на 500, там еще, да, 40-50% этих вод в смеси будут, да.
1: Ну, это вряд ли. Mm -hmm. Так глубоко люди без батискафа mm -hmm. не погружаются. А рыбы там плавают на 400?
2: Конечно, а? конечно, да. Есть рыбы, которые, даже сейчас и промышленный лов, есть рыб, которые там на сотнях метров и даже на километре. Mm -hmm. Вот это все. Другое дело, что это трудно. Это, ну, в основном, траловый лов, который mm -hmm. вот, придонный, да, который наносит большой ущерб экосистеме придонной, да, потому что он сгребает все этот трал, mm -hmm. то, что есть. Там, а, там, промысловый вид, например, содержит там рыб половину видов из того, что ты поймал. ты Еще там международные обязательства говорят, что ты там, допустим, можешь, не можешь вылавливать рыбу меньше 20 сантиметров и больше метра. Значит, ты должен всех отпускать, если они еще плавают при этом. Mm -hmm. — А так, да.
1: насколько много эндемиков вот в а, 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 антарктических водах? Ну, только То, что мы можем найти только там, и а нигде, в другом месте, да?
2: — Ну, наверняка много. У нас вообще мало что исследовано. Да? Рыбы получше, а вот всевозможные организмы беспозвоночные. Недаром же ходят э, всякие слухи про... Гигантских кальмарах, там 30. А вообще,
1: насколько изучены вот антарк Антарктические воды?
2: В наименьшей степени, безусловно. Потому что туда трудно, потому что основные центры изучения это все-таки Северная Америка, Европа, Япония, Китай, да, а они все находятся в Северном полушарии. Им достаточно долго надо плыть. Месяц надо плыть только туда, да? к сожалению, в одну сторону, да. Поэтому не так много экспедиций, которые вот.
0: Изучает такого типа. Нужны гидросамолеты.
2: Ну а с самолета не все видно, да. Ты же должен что-то выловить. Uh -huh. вот. Вылавливать это только с парохода. никуда. А черные gets...
0: курильщики, например, есть на дне Южного океана?
2: Они везде есть. Везде да, есть? да, да. Срединные хребты. Больше всего их все-таки, пожалуй, в Тихом океане, в Юго-Восточной части. Вот И в центре Атлантики. Вот И у них тоже совершенно своя фауна. Вот. Там никогда невиданные креветки и так далее. Mm. Вот. И есть помимо горячих, да, таких вот выходящих куриль курильщики, они потому, что там большая концентрация марганца, железа, тяжелых металлов, которые сразу при попадании в воду, да, они начинают осаждаться, в виде осадка такого, ну, как сталактиты и сталагмиты в пещерах, только темного цвета. Mm.
0: Рифов, конечно, там нет, холодно для рифов.
2: Ну, кораллы, да, все-таки это в основном теплолюбивые, хотя есть холоднолюбивые, но их мало. Да. да. А потом кораллы это все-таки постройки поверхностного слоя, есть там глубины большие, за исключением островов. Островов-то там не очень много, кроме вот, Новой Зеландии, да, все-таки она близко, ближе всего к Австралии. Ну и плюс острова возле мыса Горн в Южной Америке
0: но вот ученые говорят о том что байкал может стать скоро океаном да ну как скоро через миллионы лет а да. ученые говорят что-нибудь о судьбе антарктиды растает она наконец-то или нет
2: ну сейчас нет никаких э, тенденций к тому чтобы она таяла более того вот мы говорим о потеплении климата но в основном потепление идет в северном полушарии. В южном полушарии вода чуть-чуть теплеет в придонном слое, но вот сама Антарктида и ледник, да, в одних районах он накапливает влагу, а в, в других районах он отдает. Он отдает в основном в той части, которая ближе к Атлантике а накапливают ближе к Индийскому и Тихому океану. Накапливается влага потому, что больше осадков. Потому что, вообще говоря, если на земном шаре теплее становится, то становится одновременно и больше осадков. Потому что чем атмосфера теплее, тем больше она влаги может содержать.
1: <связь> большое вам спасибо, что пришли. Время, к сожалению, наше закончилось. На а -а -а. гостях был сегодня Сергей Анатольевич Добролюв океанолог, завкафедры океанологии МГУ, декан географического факультета МГУ, член корреспондент РАН. Сегодня мы говорили об антарктических водах и даже озеро нашли вместе. Спасибо Чувствую вам большое много секретов
0: чувак. Спасибо. Спасибо. Всего Спасибо. доброго. До свидания. До свидания. Еще больше подкастов на радиоМаяк.ру.